0: 17h, l'actu en plein cœur du musée Yenish. Nous sommes dans l'entrée, on travaille au musée Yenuch, on, Yenich, on accroche euh, cette prochaine exposition qui commencera, euh, Vernissage, jeudi prochain, et puis ensuite euh, quelques quelques mois d'exposition avec euh, l'art cruel, l'art cruel, la cruauté au cœur euh, de l'humanité, probablement, et donc au cœur de l'art. On va en parler pendant toute la première partie de cette émission avec euh, mes trois invités, Nathalie Chay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du musée yéniche vous êtes là avec Claire Stulig. bonsoir à vous.
1: Bonsoir, Alors dans le bonsoir. micro, Claire
0: Stulig, voilà. Euh, vous êtes-vous la commissaire de l'exposition, commissaire invitée, hein, vous avez, vous avez euh, euh, imaginé cette exposition et, et vous l'avez mise en place. Et puis Emmanuel Neucom, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes-vous conservatrice du département Beaux-Arts du Tout musée Yenich. Il y a d'autres départements que les Beaux-Arts au musée Yenich Bien sûr,
2: les Estampes avec une <rire> C'est pas les Beaux-Arts les est Estampes, que... c'est en dessous ah, non. <rire> Effectivement, le cabinet cantonal des estampes est déposé chez nous et ouais. réunit quelques 40 000 pièces.
0: On en a euh, parlé, euh, voilà. on en a parlé quelques <rire> fois, en effet. Nathalie, on va commencer avec vous. Euh, allez, c'est la question d'usage en ce moment. C'est l'après Covid. On est heureux. Il n'y a plus de masques. Il n'y a plus de certificats. On s'attend à avoir un peu plus de monde, j'imagine, que dans les expositions de l'année dernière. C'est un soulagement pour vous. Comment vous avez vécu ces, ces deux ans en tant qu'institution culturelle
3: Alors, le Covid, la période du Covid, c'est une grosse difficulté pour, pour les institutions culturelles, évidemment, puisqu'on est privé d'un public, en tout cas du public international, qui s'est moins déplacé en raison de la pandémie. Et ça,
0: c'est probablement encore le cas, d'ailleurs. Hein.
3: C'est probablement ouais, encore ouais. le cas. Et puis, d'autre part, ça nous demande beaucoup de souplesse pour réorganiser les activités, reporter les expositions, déplacer euh, des animations qu'on avait prévues. Donc, c'était assez sportif
0: assez rock'n'roll avec euh, voilà je, je, je me disais en, en entrant voilà c'est pas la première expo après Covid il y en a eu pendant hein. euh, par contre c'est peut-être la première vous vous repartez un peu détendu quoi sans, sans crainte d'ici à l'été en tout cas d'avoir une coupure euh, de nouvelles contraintes
3: c'est vrai qu'on espère En tout cas D'avoir euh, une période sans, sans fermeture de musée Puisque l'année dernière encore On a eu deux mois de fermeture Malgré tout On est très reconnaissant Au public D'être venu en nombre Puisque l'année dernière On a battu un record De fréquentation Ce qui est assez inhabituel Pour les, les musées étonnant, euh, hein En 2021 ouais. Et contrairement Effectivement à mes collègues Des autres institutions Qui ont vraiment pâti euh, de, de la pandémie euh, Le public En tout cas Suisse A répondu présent Et euh, on l'en remercie Très vivement
0: ouais, du coup vous n'avez pas besoin de les de les réapprocher, de les réadopter de si, les réapprivoiser fois. <rire> à parce que je me disais exposition. bon après le Covid ils ont ils ont quand même décidé euh, euh, on va leur mettre de la torture des martyrs du sang euh, pour pour les, les réapprivoiser c'est hardi
3: <rire> je pense que le public maintenant est habitué à nos propositions qui sont souvent audacieuses et euh, je crois que ce sera pour le public surtout l'occasion de voir des œuvres de nos collections une centaine d'œuvres de, de, de nos collections qu'on n'a pas l'habitude de montrer et seulement pour ça ça vaut la peine de, parce de venir font peur. au musée Yeniche non je ne crois pas qu'elles font non, peur, non, je crois qu'elles parlent de l'humanité. Ouais, et c'est ça qu'on vient voir oeuvres. dans un musée, au fond, c'est des œuvres qui, qui nous parlent de nous-mêmes.
0: Alors, c'est vous qui avez, qui avez travaillé autour de cette cruauté, hein. euh, Claire Stulic, vous, vous le dites, vous mettez d'ailleurs en exergue des, quelques phrases de Freud, de, de, de Nietzsche, hein, qui, qui nous rappellent que la cruauté est terriblement humaine, et que quand il y a cruauté chez l'humain, bah forcément, ça se retrouve dans l'art.
1: Finalement c'est un sujet très très banal parce que euh, depuis le, depuis l'antiquité le, on, on traite de ce sujet et c'est un sujet qui est très intéressant parce que à la fois euh, on montre des choses horribles mais en même temps ça a une, une capacité de, de, de faire fuir. Vous voyez, c'est double. La cruauté, c'est qui aime faire souffrir. Donc à la fois, ce sont des sujets que le public aime beaucoup parce que, par exemple, les, les guillotinés en place de grève à Paris, c'était un vrai spectacle. Ah il oui, y, y a quelque chose d'excessif, de démesure, de, mmh. de, de choses. C'est presque, c'est tellement énorme qu'on n'y croit pas. Enfin, c'est vrai que là, ça devient banal. L'art cruel presque Aujourd'hui il y, y, y a un écho particulier Avec l'actualité la, Mais j'aime bien cette espèce d'ambivalence Parce que finalement Quand on parle de crucifixion On a, on a toujours l'idée de résurrection Donc vous voyez il y a l'envers Mais on
0: montre, mais on montre la on torture oui. peut-être l'ombre de
1: l'humanité la, la part d'ombre Mais en même temps hmm. c'est pour C'est pour espérer la part de lumière.
0: Mais justement, alors quand on voit Art cruel euh, sur les affiches, on pourrait dire, bon, ils sont allés chercher euh, euh, les, les tortionnaires, la cruauté, ils sont là. Hein. Mais la religion est là. Partout, les crucifixions sont là partout. Hein. Le, 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 la religion, alors euh, qu'elle soit antique ou, ou chrétienne, hein, la mythologie, qu'est-ce qu'on a euh, massacré des gens Qu'est-ce qu'on les a fait bouffer par des, des monstres, des dragons euh, Ça, oui, ça c'est très varié été...
1: finalement. C'est très varié. Alors il <rire> y a des, il y a des estampes de Goya qui sont absolument ouais, on, horribles on mais on va y venir mais, mais, très... euh, tellement... mais Justement,
0: moi j'avais l'impression qu'il y avait deux, il y avait deux moments dans cette exposition alors, qui y a sont mêlés, moments, qui y a, sont y a, mêlés d'ailleurs.
1: Euh, biblique, l'histoire mythologique, euh, mais ça va jusque… Euh, J'aime bien ces, ce, ce rapprochement entre art ancien et art euh, contemporain parce que on voit bien que finalement les artistes reprennent les mêmes motifs. Hein, euh, on a dans, dans une pièce comme Messager des, des choses. On a des, des, des petits personnages à l'envers qui sont comme des crucifixions de, de Saint André euh, avec la tête en bas. Enfin, il y a des choses qui se répondent sans arrêt, et on se dit que effectivement, il euh, n'y euh, a pas tellement l'évolution des formes, ce qui, ce qui est extrêmement passionnant, enfin ce que je trouve passionnant c'est de montrer cette exposition j'espère qu'elle qu le montre que les artistes sont des témoins de notre temps et qu'aujourd'hui si vous voulez, ils, ils trouvent un geste qui participe à la, à la violence C'est pas seulement la représentation de l'image euh, Effectivement Le martyr qui, qui est décrit Mais c'est aussi le geste Et ça c'est très nouveau, c'est l'art moderne qui, mmh. qui a accéléré ce, cette, ce processus là
0: Alors justement Emmanuel Neucombe, cette exposition Elle pas elle, elle toute l'histoire de l'art Mais quand même hein, de, de, de Durer à la Renaissance à des choses extrêmement contemporaines euh, Ce lien là est fait Avec, j'ai pas compté mais quoi Il y a une cinquantaine d'artistes en tout cas Pour Représentés plus, euh, même plus.
2: Ça fait ferait 83.
0: 83 artistes. Voilà. Ouais.
2: Oui. Alors c'est vrai que pour nous c'est toujours très important dans les projets qu'on mène au Yeniche de valoriser nos fonds. Puisque je vous le disais tout à l'heure, 40 000 estampes, plus de 10 000 dessins. C'est une belle collection. Ce sont des belles collections qu'on conserve ici. Et puis elles vont de la Renaissance à aujourd'hui. Donc c'est important d'une part de valoriser ce fonds Et puis c'est vrai que c'est une thématique qui se prête à, à cette à cette traversée des siècles. Puisque effectivement la cruauté comme beaucoup d'auteurs l'ont dit, est au cœur de l'être humain et euh, les témoins, à toutes les tous les artistes, à toutes les époques, en sont témoins. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi pour moi dans cette exposition, c'est qu'elle nous questionne beaucoup nous par rapport à notre rapport à la cruauté, à la violence du monde et à ce qu'on regarde finalement. Et quand est-ce qu'on est spectateur, consentant ou pas Nous qui sommes effectivement tout le temps soumis aussi dans le quotidien, au travers d'Internet et des réseaux sociaux, à des, des, des images très violentes en fait.
0: Ouais, euh Claire Stoulig, on voit on voit des images de torture, on voit des images de martyrs, beaucoup, Saint-Sébastien, hein, la vedette, euh, je crois que tout le monde connaît Saint-Sébastien parce que l'image de Saint-Sébastien criblé de flèches est connue, on reconnaît pas forcément un martyr comme ça au premier coup d'œil comme on reconnaît Saint-Sébastien, et puis en même temps, il ben, y, a, y, a y a une jouissance à regarder la souffrance des autres, et il y a probablement une jouissance à la, à la représenter pour certains artistes. Là, je ne parle pas justement de Goya et de ses images de guerre, je ne parle pas des, des, des camps d'Auschwitz, mais il y a, y a eu dans, dans la représentation de la cruauté euh, un, un plaisir un peu malsain, non
1: Ah bah Absolument, absolument. Qui aime se qui aime faire souffrir Et alors, c'est très, très juste que vous vous, vous soulevez Saint-Sébastien, qui est bien traité dans l'exposition, parce que finalement, Saint-Sébastien, il est toujours dans la représentation, enfin, les artistes l'ont toujours représenté criblé de, de flèches. Or, le visage, si on regarde bien, est toujours comme un visage un peu extasié, un content. peu content. Alors, il pense déjà à la... <rire> il pense déjà à, à, à est-ce qu'il ne va pas mourir, il va être soigné par Saint-Irène, très bien soigné et, et certainement avec une, une idée euh, vous allez me dire euh, elle invente complètement mais c'est vrai que euh, il était certainement amoureux de, sa, de son infirmière alors on peut le transposer aujourd'hui comme ça et, et, vous êtes et une, une commissaire comme...
0: d'exposition vous avez le droit de tout dire madame la commissaire vous pouvez inventer tout ce que vous voulez vous c'est bon, on, on vous croit vous êtes commissaire.
1: Alors, non mais c'est vrai que Françoise Petrovitch, qui est une artiste qui a déjà été présentée d'ailleurs dans d'autres expositions au musée Yenich, est quelqu'un qui, qui saisit ce moment justement, elle, elle, elle fait une suite de Saint-Sébastien, d'après les, les maîtres anciens, avec l'aquarelle. Et alors, il est criblé de, de flèches, mais l'eau, l'eau de l'aquarelle efface la douleur. Vous voyez, il y a une espèce de métaphore qui se joue avec la matière picturale le, le, Oui, le, la vie mm. et la représentation Et ça, j'aime beaucoup ça C'est vrai que ça, ça m'intéresse beaucoup, ce, ce, cette, ces métaphores-là
0: Bon, les métaphores de l'art euh, Emmanuel Leucom, il y a quelque chose moi qui m'a frappé Justement que je disais, il, il y a deux façons Il y a la façon en effet un peu mythologique, un peu religieuse on a, forcément, on a facilement des monstres ou des coupables déshumanisés, on va dire, hein, qui sont responsables de la cruauté. Euh, et puis tout à coup, Goya, euh, les guerres napoléoniennes, tout à coup les camps, euh, Auschwitz, euh, tout à coup on se rend compte que le monstre c'est l'homme. Hein. Oui. Euh, et là, il y a, y, a y a un passage évidemment. Hein, tant qu'on se dit ah, au ben Moyen-Âge, bon c'est oui. des dragons les méchants. Et, et tout à coup on se rend compte que oui. c'est l'homme.
2: Et puis il y a une, une identification oui. qui, est, qui est tout autre. hein. Euh, voir l'humain souffrir ou voir euh, enfin souffrir être martyrisé par un autre être humain être maltraité par un autre être humain ou être maltraité par un dragon la, la, la mythologie met une distance c'est clair que les œuvres de Goya qui sont présentées ici elles sont elles sont, Elles sont extrêmement fortes.
0: On connaît euh, les, les peintures noires qui
2: sont bien ouais. cruelles aussi, ouais, ouais.
0: hein, d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui, qui ne sont pas représentées ouais. là, bien sûr. Mais on, on connaît aussi ces, ces fameux tableaux sur la guerre. Mm -hmm. euh, je ne sais plus la, la fusillade du, 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 du X novembre euh, à, à Madrid. Euh, et puis là, alors je découvre des images mm -hmm. moi, de guerre hein, ouais, qui sont ouais. euh, qui sont proches finalement de, de ce ouais. qu'on peut voir dans des reportages photos aujourd'hui.
2: Tout à fait. Alors là, la question du médium entre en compte. Dans quelle mesure le médium met une distance aussi avec euh, ce qu'on voit hein, le f... Si ça avait été des photos, euh, notre perception aurait été aussi différente. Là, la gravure met une forme de, de distanciation entre nous et le sujet. N'empêche que quand on plonge Vraiment, dans ses œuvres, on n'en sort certainement pas indemne. Et ça nous rappelle... Et peut-être un peu plus qu'avec
0: un... les photos d'aujourd'hui, d'ailleurs, Claire Soulig. Est-ce qu'on a encore ce rapport à l'image On a vu tellement de choses hein, alors en, en allant les rechercher sur Internet ou simplement en regardant euh, euh, hier encore les journaux télévisés, aujourd'hui les chaînes d'infos en continu qui nous livrent... Alors, il y a de la censure, évidemment. Enfin, de la censure, je veux dire, de la, de la réserve hein, sur le, la dureté des images dans les télévisions, mais sur Internet, on trouve tout. Euh, quel rapport on a à la cruauté aujourd'hui
1: je crois qu'on a une banalisation, mais en même temps, euh, je pense que justement, le fait de, de rassembler quelques images sur ce sujet-là fait en sorte que euh, euh, peut-être que c'est. On, on a effectivement une. une comment dirais-je un, un, un rapport très différent à. à, à à ce qu'on voit à la télévision, mmh. ça c'est évident.
0: Il y a eu, après, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, euh, dans, dans toute l'histoire de l'art, aux au sens large, hein, en littérature par exemple, comment faire encore de la littérature après Auschwitz, hein, euh, c'est l'existentialisme, etc. Euh, et dans la peinture, on, on sent ce choc-là de, de l'après-camp de concentration, de, de l'horreur qui est arrivée à son paroxysme
1: ben, Je pense que justement, les artistes, après la guerre, au moment de la guerre, euh, ayant connaissance des génocides, de les génocides de la guerre, ils, ils se sont, ils se sont interdits l'image. Mmh. Et c'est-à-dire qu'ils sont plongés dans l'art abstrait. Ils ont, euh, ça a été la grande alors, mode de, de l'art abstrait. Ouais. Et puis on revient, parce que justement, aujourd'hui, il faut peut-être voir ces mmh. images-là, terribles. Alors je ne l'ai pas, pas vu justement,
0: font. parce que euh, tout, tout n'est pas visible, je crois. Enfin, il y a des tableaux qui sont, qui sont cachés, donc je n'ai pas tout vu, mais il y, a, il y a en effet un artiste qui, qui interroge Auschwitz hein, dans cette histoire. Alors
1: exposition. Jérôme Zonder, oui, vous, vous, vous parlez de lui, qui, qui insiste sur le fait qu'il faut. Il faut regarder ces images terribles. Et alors il le fait avec le doigt, comme s'il voulait euh, euh, être dans la chair de, 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 de ces personnages. C'est une façon de, de, là aussi de partager cette, cette, cette horreur. Cette façon de s'interroger surtout aussi
0: Emmanuel Neucom, on va, on va revenir un peu sur ce fond, hein, euh, grande... oui on va, vous, on va vous libérer Claire parce que vous avez un train à prendre, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, vous êtes la commissaire euh, de cette exposition Art Cruel et on, on va terminer avec vous euh, Emmanuel Neucom, euh, vous parliez de ce fond hein, considérable d'estampes alors certaines sont, sont là euh, j'imagine qu'il y, y a un travail de documentation qui est dingue, on ne peut pas juste taper sur un ordinateur cruauté, sortez-moi toutes les estampes il faut, il faut feuilleter.
2: Oui, alors bon, heureusement on a des bas, on a une base d'inventaire qui est de, de bien en mieux renseignée, donc on, on a fait des recherches croisées avec des thématiques, avec des titres, avec des mots clés, crucifixions bah, oui, et ça tout marche, ça. Ouais. Et puis on a on a aussi la chance de pouvoir euh, s'appuyer ici sur nos collègues. On a une très bonne équipe et donc euh, on a assez vite passé des, des des mots clés à nos collègues qui ont elles-mêmes euh, fait des propositions, euh, chacune connaissant bien les œuvres de ces fonds donc on a fait un travail comme ça de recoupement aussi
0: ouais, il faut dire euh, Nathalie Chet euh, alors il y a évidemment la mise en valeur de, du fond de, du musée il y a aussi beaucoup d'œuvres qui viennent de, 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 de parfois grandes maisons européennes. Les, les liens sont, sont forts, sont difficiles à, à faire. Comment ils ont voyagé les tableaux pendant le Covid tiens Vous avez besoin de certifs
3: Alors bien sûr, on a besoin d'autorisation de sortie <rire> de territoire. Ce n'est pas toujours facile. Mais euh... pas que
0: pendant le Covid. Là. Pour le coup, c'est tout le temps hein, tout avec le temps. les œuvres d'art. Ouais.
3: Pour cette exposition, on a bénéficié évidemment de l'expérience de Claire Stouling puisqu'elle a été collaboratrice à la fois au Centre Pompidou à Paris, puis elle a dirigé deux maisons importantes, le musée d'art et d'archéologie de Besançon et le musée des beaux-arts de Nancy, ce qui fait qu'on a pu aisément trouver des partenariats avec
0: ces institutions. Et donc, euh, faire venir des, des pièces qui intéressaient cette exposition. Les, le, votre fond, si considérable, oui. euh, il voyage aussi
3: Énormément. L'année dernière, on a fait énormément de prêts. Bon, évidemment, en Suisse, beaucoup, mais aussi à l'international, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Euh, alors, plutôt pour euh, des peintures, euh, l'année dernière, on a fait voyager notre Morandi, notre Valoton. Euh, voilà, un certain nombre d'œuvres emblématiques. Un quand
0: il quitte la maison, c'est un peu comme... C'est comme un enfant qui va pour la première fois à l'école tout seul. Oui, je vous avoue que c'est toujours un petit frisson,
3: parce que évidemment faire voyager une œuvre c'est toujours un ouais. risque qu'on lui fait prendre. Et donc, on prend des précautions euh, incroyables pour pouvoir les faire voyager dans de bonnes conditions. Et puis, l'année dernière, on a aussi fait un partenariat avec le musée d'Arras puisque l'exposition Marguerite Burna-Proven Burna a été présentée après l'étape euh, Vevezane euh, au musée euh, des Beaux-Arts d'Arras.
0: Eh bien, euh, une exposition, c'est dans le musée, évidemment. Euh, elle sera bientôt prête. Ça commence le 8 avril. Le vernissage, c'est le 7. C'est jeudi prochain. Euh, et puis, ça durera jusqu'à la fin du mois de juillet. Une exposition, Emmanuel Lecom, ça se fait vivre aussi. Il y aura, j'imagine, plein d'activités autour, des conférences, des moments de visite.
2: Oui, alors il y aura... Euh, je, je vous avoue que j'ai pas le pris l'agenda euh, l'agenda. Euh, euh, non, non, non alors on ne va pas le faire, effectivement, mais... il, y a, voilà. il y a des visites guidées euh, pour le public. Il y aura une conférence autour de la Décapitation, oui, tête coupée, que, couleur sanguine. Effectivement, il y a plusieurs décapités dans cette exposition, les pauvres. Donc, on, on les met à l'honneur au travers d'une conférence. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, il y a aussi une offre euh, qui est propre au musée, qui est l'offre Arresson c'est-à-dire c'est une visite audio qu'on vous propose euh, des extraits musicaux ont été sélectionnés en, en, spécifiquement euh, pour être écoutés en regard des oeuvres présentées okay. et donc avec votre smartphone vous euh, lisez le, ah le c'est pas, comme, euh, pas un comme commentaire comme un banal
0: commentaire audio il y en aura aussi bien un
2: audio guide classique <rire> mais il y a aussi quand même cette, ah cette ouais. possibilité de, de vivre autrement l'oeuvre le rapport à l'oeuvre au travers de la musique avec des, des extraits musicaux euh, assez courts sélectionnés spécifiquement pour les œuvres.
0: Est-ce qu'on fera venir des scolaires pour voir tous ces non. décapités n yark, n yark, n yark.
3: Alors c'est vrai qu'on a on a une activité intense avec les scolaires puisqu'on a mis sur pied une nouveauté l'année dernière, c'est-à-dire une carte un passe j'emmène ma famille au musée pour autonomiser les jeunes justement dans leur choix culturel et qu'ils soient eux-mêmes le moteur de la visite au musée. On a reçu énormément de scolaires l'année dernière et cette année, je vous avoue qu'en fait les scolaires on les fera plutôt travailler à l'étage avec les trois expositions de l'étage.
0: Voilà parce qu'il y a euh, évidemment Kokoschka hein, euh, qui a toujours son, son moment au musée Yenish. on n'aura pas le temps d'en parler ce soir mm -hmm. mais euh, on aura probablement l'occasion de reparler de lui euh, lors d'une prochaine émission et puis une troisième expo
3: Alors Pietro Sarto, un artiste euh, qui aura 92 ans euh, cette année, un artiste euh, vraiment très important euh, pour, euh, pour la Suisse et on est vraiment ravi de pouvoir euh, lui rendre hommage au musée Yenish.
0: Très bien, bah, merci à vous deux euh, d'avoir participé à, à cette émission, on termine après la pub avec la Fondation Hirondelle et ses projets euh, en Ukraine.